0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Демарским Виталием Наумовичем. Добрый вечер. В прямом эфире программа «Дилетанты». И я ее ведущий, Виталий Демарский. И я бы, пожалуй, сегодня переименовал нашу программу из множественного числа в единственное, поскольку «Дилетант» в нашей сегодняшнего сегодняшнем разговоре будет только один – это я. А мой собеседник, доктор исторических наук, профессор Игорь Данилевский. Игорь, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Да. Будет нас, дилетантов, просвещать по теме, которая, конечно, ну, сейчас я вам все расскажу. Как обычно, мы обсуждаем самый свежий номер журнала. Самый свежий номер это октябрьский. Но октябрь заканчивается, и с ним вместе заканчивается свежесть этого номера, поскольку любителям значит, журнала там могу сообщить, что буквально вчера, а позавчера, в начале этой недели в типографию ушел уже значит, следующий ноябрьский номер. Так что сегодня мы с октябрьским номером прощаемся, но прощаемся такой, я думаю, ударной ударной передачей, поскольку пока не слышит Данилевский, я сколько несколько недель добивался, чтобы он был в эфире, потому что кроме Данилевского нам толком никто ничего не расскажет про это время. А время это называется, у нас главная тема называется «Царьград против Киева». Или Киев против Царьграда, как, как вам будет удобно Киев против Царьграда? У нас так называется. И Игорь, слушайте, вы не первый раз у нас выступаете и в журнале, и в наших эфирах. Мы каждый раз, мне кажется, если я не ошибаюсь, затрагиваем эту тему. Вот мы сейчас поговорим, конечно, об этом, о о том, что у нас называется в журнале главной темой, но э, то время, если мы к нему обращаемся, если к нему обращается историк, он к чему обращается? К сказкам, устным рассказам, Что Есть есть ли хоть какая-то фактологическая документальная база для того, чтобы строить какого какие бы то ни было теории исторические и концепции?
1: Да, Виталий, прежде всего определимся с временем, потому что есть время, когда мы находимся в области легенд и мифов, и есть время, когда мы получаем более или менее солидную информацию, которую можно проверить. Но у нас много специалистов по древней Руси, может быть, не так много, как специалистов по XX веку, но достаточное количество. Основной, конечно, материал, который мы берем, это летописи. И прежде всего, если речь идет о древнерусском государстве. А Киевской Руси это повесть ременных лет. И тут сразу можно договориться, что повесть временных лет это условно выделяемый текст, с которого начинается подавляющее большинство летописей. Летописи 14, 15, 16 веков. Это текст, который имел довольно сложную историю. И текст, который сплошь и рядом. Перенимают как буквальное описание того, как это все было на самом деле. Но ну, вот начиная с 40-х годов позапрошлого века, стало ясно, что летописи, которыми пользуются историки, это сложные тексты по своему составу. Это своды предыдущих текстов и своды сводов предыдущих текстов. Вот эта вот идея, она была высказана строевым в XIX веке, и ее попытались реализовать, в частности, э, э, попытались расшить вот эти вот самые летописи, в частности, повесть ременных лет, на составляющие части. Но э, попытки были не вполне удачными. Э, Вообще, первую попытку дать очищенного Нестора сделал еще немецкий исследователь э, Август Лудвиг Шлёцер. Он э, работал в России, потом вернулся в Берлин и там написал э, свою монографию Нестор, которая потом была уже в XIX веке языковано переведена на русский язык. И э, ее признают не очень удачной, хотя работа невероятно интересная. Собственно говоря, шлецер заложил основы реального, такого, скажем, научного изучения летописи. Но до конца XIX века, в общем-то, состав «Повести временных лет» не очень был ясен. Потом появились классические работы Алексея Александровича Шахматова, которые сопоставляют летописные тексты Пришел к целому ряду очень важных выводов. Один из выводов это то, что в основе повести временных лет лежали предшествующие летописи, которые он попытался реконструировать. Он говорил о том, что в основе повести непосредственно лежит так называемый начальный свод, который нашел свое воплощение, продолжение Новгородской первой летописи, а это самый ранний летописный суд список, который мы имеем на руках. Затем, работая с этой реконструкцией, он пришел к выводу, что в основе ее лежит еще более ранний текст, который он назвал древнейшим сводом. И этот древнейший свод появился в 30-е годы 11 века. Он называет даты 1036-1039 годы. Однако он обратил внимание на то, что там есть некоторые нестыковки, есть оговорки летописца, которые не позволяют сказать, что есть прямое продолжение от древнейшего свода до начального свода. И рассматривая свои реконструкции, в частности, и летописи, Шахматов пришел к выводу, что на рубеже 60-х, 70-х годов XI века Появился так называемый свод Никона, в который и были встроены даты годовые. До этого годовых дат не было. Древнейший свод был монотематическим рассказом, то есть это было сюжетное повествование. И как вставлялись даты задним числом в предшествующий текст до конца, до сих пор Неизвестно. То есть э, даты ранее до 60-х годов это данные, даты в значительной степени условные. Их берут как абсолютные, и это ведет к целому ряду недоразумений. Э, надо сказать, что вот эта вот гипотеза Шахматова о древнейшем своде, она достаточно жестко была раскритикована. Э, в частности, очень многие не соглашаются с тем, что древнейший свод существовал. Лихачев считал, что... Э, была такая повесть, сказание о первоначальном распространении христианства на Руси. Тихомиров считал, что была повесть о первых русских князьях. Это тоже такие монотематические, то есть повествования без годовых дат или с какими-то относительными годовыми датами. Но что интересно, они все сходились на одном. Этот ранее летописный текст который назывался летописью, несмотря на то, что там нет годовых дат. Это нормально, потому что в древнерусском языке летописанием называли не только текст, разбитый на годы. Скажем, летописанием называли «Деяния апостолов». Но если мы откроем книгу «Деяния апостолов» в Новом Завете, мы увидим, что там вообще дат никаких нет. Но это летописание, это описание того, что было. И... Здесь мы попадаем в очень хитрую ситуацию. Значит, 30-е годы, а именно вот 36-39 год 11 века, 1036-1039 год, составляется какая-то, какой-то рассказ о прошлом. Начинается этот рассказ. Вообще-то странных в общем, вещей. Это перезвание Рюрика, рассказ о Киещеке и Хариеве. То есть это события, которые ну, в лучшем случае, да, на пару сотен веков опережают э, этот самый текст. Конечно, мы в данном случае имеем дело с легендами, которые были собраны, которые были обработаны, которые потом были еще раз переработаны. И в конце концов мы получили вот ту самую повесть терминных лет, которую и берут за основу при изложении древнерусской истории. Почему ее берут за основу? По одной простой причине. Это да, единственный последовательный рассказ о событиях, которые происходили на территории Восточной Европы. Мы имеем другие источники. Это, в частности, и арабоязычные источники, и греческие источники, византийские хроники. Это Возможно, существовавшие какие-то болгарские летописи, хотя это большой вопрос, существовали они или нет. Это и латиноязычные источники. Но там даются только какие-то эпизоды. Эпизоды, которые пытаются связать как раз с текстом повести временных лет. Более или менее удачно. Самый ранний, пожалуй, текст, который мы точно имеем на руках XI века, это Слово о законе и благодати митрополита Илариона, но ну, митрополита будущего, потому что когда он читает этот текст, когда он его пишет, он еще не был митрополитом, он был настоятелем домовой церкви Ярослава Мудрого. Но вот это вот приводит к целому ряду недоразумений. Дело в том, что у нас очень плохо с ранними даты. Мы в принципе представляем себе последовательность событий, часть из Описание этих событий носит совершенно легендарный характер. В частности, это вот рассказы об упоминавшихся Кейщике и Хариве, рассказ о Рюрике, Труваре и Синеусе, это рассказ о местях Ольги, это легендарный рассказ о походах Святослава на Балканы, это легендарные рассказы о крещении Владимира и о Владимире самом. Хотя, да, действительно, это все было, но совершенно не так, наверное, как это описывает летописцы. Дело в том, что летописцы не собирались рассказывать о том, как это все было на самом деле. И отношение к этим текстам, как э, к такому э, информационному сообщению, как мы привыкли да, в газетах, в новостях, э, нет, нет. Это образы, причем образы очень сложные. Образы, которые мы далеко не всегда понимаем. И попытка вот разобраться в этих образах, она, собственно говоря, и дает нам возможность как-то понять, как это представляли себе летописцы. Но не более того,
0: скажем um... то, что... да. А есть ли какая-то надежда на появление, скажем, новых документальных источников? Или можно считать, что то, что, то чем сейчас мы, ну, мы, я имею в виду человечество, да, источники располагаем, это, это все. И ничего, к этому мало что, мало что, или вообще ничего не может добавиться. Ну,
1: надежды-юноши питают, конечно, да? Понятно. Да. Начинают ссылаться на, скажем, библиотеку Ватикана закрытую и так далее. Нет, по большому счету вряд ли. По большому счету вряд ли. Но мы имеем еще дополнительный, скажем, большой комплекс источников. Это новгородские берестяные грамоты, это грамоты в Старые Русы. Но это все берестяные грамоты, которые находят в нескольких городах российских. Это, к сожалению, все таки отрывочные сведения, которые можно, конечно, вплести в общую вот эту канву, которую рассказывают на поезд лет, но не более того не более того. Последовательно, рассказываем мы вряд ли куда-то сможем создать. Да,
0: да. Ну, тогда такой вопрос. Да, ну хорошо. А, а, то есть тогда вот эти вот новые концепции, которые возникают у нас и по, по различным соображениям, и среди историков, и среди политиков, как мы знаем, да? то есть тогда получается, что и опровергать очень трудно, поскольку э, нечего. Да? да нет, опровергать как раз
1: можно. Опровергать можно, потому что... И нужно. И нужно, и нужно. Ну вот, скажем, мы можем проверить какие-то средние летописные. Вот поход Святослава на Балкан. Если мы берем «Повесть временных лет», там все как-то выглядит довольно... Любопытно, вот Святослав вдруг отправился на Балканы, он, значит, захватывает практически Болгарию. Вот. Задать вопрос, я часто задаю этот вопрос, зачем он пошел на Балканы, что он там делал? Это вопрос, на который практически не отвечают, потому что знают это по школьным учебникам, а школьные учебники повторяют по временных лет. Но есть, скажем византийские историки, есть Лев Диакон, который нам рассказывает эту историю и рассказывает довольно подробно. Из него заимствует обычно только описание внешности Святослава, хотя неизвестно, Лев Диакон вообще видел Святослава или нет. Но якобы видел, когда-то встречался с Иоанном Цемисхием, с византийским императором. Но что там происходило, никто не знает. Все только помнят, что он Говорит, что не хочет жить в Киеве, а хочет жить в Переославце на Дунае, Тобой есть среда земли моей. Где этот переславец на Дунае? А этого никто не знает. Называют несколько возможных пунктов на Дунае. Хотя, если мы читаем Льва Диакона, он никакого не Переославца был. Он захватил Переслав Великий, столицу Первого Болгарского царства, посадил там под замок болгарского царя, И продолжал получать дань, которую Византия выплачивала в это время Болгарии. Потом он возвращается в Киев по повести временных лет, да, потом он возвращается опять в Болгарию. Но это довольно любопытная вещь. Что он там забыл? И почему это середа земли его? Вот не дай бог, если наши политики вспомнят эту фразу. Поставят циркуль в центр, значит,. Преслава Великого и проведут такую окружность да, до Новгорода Великого и захватывая все окружающие территории. Судя по всему, Святослав пошел на Балканы, потому что его попросил об этом император Никифор Фака. А Византия в это время пыталась освободиться от очень сильного влияния Болгарии, если не сказать, что... Владычество Болгарии. Первое болгарское царство было очень мощным государством. И Святослав успешно с этим справился. Он воевал против болгар. Но потом, когда он захватил Преславь Великий, у него, так сказать, аппетиты разгорелись, и он решил, что неплохо бы и Константинополь прибрать к рукам. Вот тут уже начались сложности, потому что в Византии происходит государственный переворот, Никифоров пока был свергнут его генералом Иоанном Цимисхием. Иоанн Цемисхи начинает военные действия против Святослава и кончает это все плохо для Святослава. Но что интересно, вот дальше следует обычно у нас рассказ, как Святослав на Днепровских порогах был значит, убит, как из его головы сделал чашу хан Куря печенежский, Хотя этот рассказ, в принципе, видимо, литературная традиция. Подтвердить это невозможно. Дело в том, что э, за сотню лет до того э, болгарский хан Кру, э, Никифору, первому византийскому императору, в сражении, кстати сказать, недалеко от преслава великого будущего, отрубил голову и сделал из нее чашу, из которой пил со своими болгарскими боярами по большим праздникам. Но это сюжет, который то ли бродячий сюжет, потому что мы это знаем и из рассказов, скажем, китайских хроник, как предводитель Сюнну, победив больших Юэджи, отрубил ему голову и сделал из черепа чашу и так далее. То есть есть целый ряд таких сюжетов в хрониках, в литературе, средневековой литературе, вплоть до, скажем, так, «Мастера и Маргариты». Да?
0: Кстати говоря, по поводу Болгарии, это, по-моему, Царь Град, по-моему, до сих пор, Болга... То есть, до сих пор по-моему, в болгарском языке, не Константинополь, а царь
1: Ну, его называют сейчас Стамбулом, да. Ну да, да, да. Да. Но так вообще царь Царьград, кстати сказать, он так шел и на Руси, и в древнерусских источниках. Хотя в свое время Андрей Леонидович Никитин такой был. Очень любопытный исследователь, который занимался археологией, но потом с археологией порвал, потому что у него были сложности с Борисом Александровичем Рыбаковым, который в это время курировал это направление. Он перешел в литературоведение, но потом он не к месту вспомнил о том, что в 1985 году будет 800-летие похода, Игоря Святославича Наполовцев и, соответственно, юбилей слова полку Игорева. Он обратился в ЮНЕСКО через голову Лихачева и перестал быть председателем комиссии по изучению слова полку Игорева. Хотя год э, слова полку Игорева, да, годовщина праздновалась, и ЮНЕСКО объявило э, годом слова полку Игорева и в конце концов он был независимым исследователем, писал довольно любопытную и очень спорную работу. Он обратил внимание, в частности, и на целый ряд таких деталей, очень любопытных, которые касаются и нас. В частности, он обратил внимание, что после захвата Константинополя крестоносцами в 1204 году Ну, в Ипатьевской летописи Царьград перестает называться Царьградом. Он начинает называться Цесарьградом. И вот это вот очень любопытная деталь. Не знаю, это надо, конечно, проверять, смотреть, потому что и царь, и цесарь писали всегда сокращенно. Это номина сакра под титлом. И под титлом единственное, что это значок сокращения над словами, там могла быть выносная буква слова «С», а могла и не быть. И это довольно хитрый момент, потому что вообще это похоже на правду. Похоже на правду. Дело в том, что почему назывался Константинополь Царьградом? Это не просто город императора. Это вот после 1204 года он становится городом императора. А до этого это город Царя Славы. Это город Христа. Это город Спасителя, в который он войдет, Спаситель, во время Второго пришествия. И тут довольно любопытная такая линия, которая нам, э, ну, скажем так, открывает глаза на целый ряд сюжетов в повести временных лет. Скажем, все с удовольствием повторяют это во всех учебниках, во всех популярных книжках, э, фразу, якобы сказанную Олегом, когда он убил Аскольда и Дира и захватил Киев. «Все будем матиться э, городам русским». Да? Известная фраза, которая набила уже всем, по-моему, оскорблен. Что это значит? Дмитрий Сергеевич Лихачев пишет в комментариях, значит, «Мать городов» — это калька, то есть буквальный перевод греческого слова «метрополис». «Полис» — «город» — это слово женского рода в греческом языке, и поэтому это «мать городов». Вопрос только в том, что, во-первых, мы здесь слышим голос не Олега, а голос летописца. Причем неизвестно какого времени. Потому что в последнее время, скажем, вообще э -э есть целый ряд исследований, где говорят о том, что в новгородской первой летописи сохранилась не начальный свод предшествующей повести временных лет, а напротив, там текст переработанной повести временных лет в более позднее время. Структура, когда появляется какая информация в поиске, это вопрос всегда спорный, очень сложный. Решается он на уровне текстологии, исторической лингвистики и так далее. Но это голос летописца. В лучшем случае летописца 30-х годов XI века. В худшем случае это голос летописца, скажем, 1116-1118 года 12 века. О чем он говорит? Естественно, у него не было в распоряжении стенограмм высказываний Олега при захвате Киева или расшифровка, скажем, там на диктофоне. Он приписывает ему эти слова. И «мать городов» — это устойчивое словосочетание, которое во всех древнерусских текстах обозначает
0: только один город — Иерусалим. Иерусалим. Да. Иерусалим. А вот мать городов русских, я вы превысили.
1: Вот это вот будет новый Иерусалим, центр богоспасаемого мира. Потому что русский в это время, это тоже слово довольно хитрое. И оно обозначает не этническую ну, да. принадлежность, а этно-конфессиональную принадлежность. Это все, кто исповедует христианство, все страны, и страны, которые ведут службу, в которых ведется крестьянская служба на славянском языке, судя по всему. Так что это будет центр богоспасаемого мира. Кстати сказать, когда говорят о матери городов, Иерусалим город городам всем мать, а точнее сказать, Русалим, как это написано читалось в стихах духовных. Но там есть еще одна. Это середа земли, куда будут стекаться все блага. Вот это вот самая середа земли — это не слова Святослава, это слова летописца. И середа земли — это не центр географический, а это тот же самый город. Середа земли — Иерусалим, новый Иерусалим. Дело в том, что э, тогда представление об этом вспомнит
0: что под москвой из новый русали
1: правильно потому что это одна и та же идея которая на протяжении веков развивалась на территории восточной европы значит если мы внимательно будем читать летописи посмотрим вот эти вот осколочки кусочки у нас появляется такой огромный пазл который, если его аккуратно складывать, он складывается в довольно стройную систему. Это формирование государственной идеологии. Скажем, Константинополь начинает отстраиваться во образ Ветхого Иерусалима, в да, там строится София Константинопольская, во образ Храма Господня в Иерусалиме. Там появляются золотые ворота, так же, как в Иерусалиме. И это именно в образ, то есть основные какие-то моменты, они переносятся из Ветхого Иерусалима в Новый Иерусалим и в Новый Царьград, город, в который войдет Спаситель во время Второго пришествия. Он войдет через золотые ворота по апокрифам. Значит, золотые ворота — это те самые ворота, через которые Христос, Навай — вошел в Иерусалим, то есть, наверное, воскресенье, и теперь, когда будет второе пришествие, он через эти ворота войдет в свой город. Это и есть его город. И когда Киев при Ярославе те же самые 1036, 1037 город начинает отстраиваться как новый Константинополь, он вместе с тем становится и новым Иерусалимом. Он принимает на себя такую функцию. И эта идея, она прослеживается и в летописи. Это будет «Мать городов узких, это будет «Середа земли». И тут строятся золотые ворота в Киеве, возводится София Киевская его образ золотых ворот и Святой Софии в Константинополе, а заодно и в Иерусалиме. Там появляются в те же самые годы два монастыря Святого Георгия Святой Ирины, в Киеве, если мы пойдем от золотых ворот к Софии Киевской, а улица она сейчас проходит четко, упирается в жилой дом, но там огромная арка, через которую видно Софию. Справа будет улица Ирининская, слева будет Георгиевский переулок. Это места, где были вот эти самые два монастыря. Но говорят, что они были учреждены Ярославом Мудрым в честь патрональных святых. Святого Георгия, Ярослав был крещением Георгием, и Ирины, его супруга Ирина Ингегерда, она была крещена во имя Святой Ирины. Та, да, она точно так же расположена в монастыре в Константинополе. То есть вместе с городской структурой появляется вот эта вот идея, которая закрепляется о том, что Киев становится новым центром мира, богоспасаемого мира. И эта идея, она достаточно четко прослеживается потом. Поскольку вы упомянули Новый Иерусалим, можно протянуть четкую совершенно линию. Во-первых, значит, когда Андрей Боголюбский отказался ехать в Киев после смерти Юрия
0: Долгорукова,
1: он начинает отстраивать Владимир по образ Киева, что закрепляется, скажем, в каких-то тоже деталях, связанных с убийством Андрея Боголюбского, он строит свою резиденцию Боголюбова точно на таком же расстоянии, как Выжгород, резиденция киевских князей от Киева. От Владимира до Боголюбова все те же самые восемь поприщ. Он возводит золотые ворота во Владимире. Надвратный храм такой же, Богородичный, строит Успенский храм, Успение Пресвятой Богородицы. Но тут есть еще одна деталь, которую надо отметить. Дело в том, что при строительстве Владимира, там появляется, кстати сказать, Ирпень во Владимире, Печерский городок, «Почайно», «Лыбить». «Лыбить», правда, сейчас речка, которую не увидишь, она в трубе заложена. Я когда просил показать, мне показали эту самую трубу. Но это все микротопонимия Киева, которая переносится во Владимир. Эта идея, она забирает у Киева вот эту вот идею нового Иерусалима, и потом это будет продолжаться еще дальше, потому что в Москве потом это будет. Когда центр политически перейдет в Москву, Москва будет легитимировать себя как новый центр богоспасаемого мира. Лобное место. Вопрос, что такое лобное место? Почему оно лобное? Кранево место. Или Голгофа. Голгофа появилась прямо в Москве. Там появляется. И, скажем, такие детали, как при Иване Грозном, да, строится Покровский собор. Это храм Покрова Рву. Мы его знаем как обычно как Василия Блаженного, но центральный храм — это Покровский храм. Как Новый Иерусалим, там есть предел входа в Иерусалим. И Иностранцы писали, что они называют его прямо Иерусалимом. Иван Грозный будет строить опричный дворец точно по описанию Третьего Храма Господня у Иезекииля. Появится поклонная гора, будет шествие на осляте, значит, перед Пасхой, Навай из Фроловских ворот, из Пасхой башни к Новому Иерусалиму и к Голгофе. Но, ну, короче говоря, целый ряд моментов, которые точно укладываются в эту идею. А потом это все перенесется как раз во время конфликта патриарха и царя Алексея Михайловича и Никона, Никон будет строить свой монастырь. Причем этот монастырь будет, почему новый Иерусалимский монастырь, так его назвал Алексей Михайлович, когда он его увидел. Он сказал, да это просто Новый Иерусалим, и все. Гефсиманский сад.
0: Начальник сказал. Да.
1: Ну Никону это очень понравилось. Он потом выведет эту идею из Москвы, Нового Иерусалима, оставив там только Третий Рим. Там Гефсиманский сад, там Вифания, там Фаворская гора и так далее, и так далее. А потом эта идея третьего Рима, кстати сказать, судя по всему, выведет из Москвы Петр первый, который именно такую сакральную сторону задвинет, Москва останется первопристойной, а вот Санкт-Петербург, город Святого Петра, который будет строиться, значит, там да, вообще были идеи у него довольно любопытные, но это требует особого рассмотрения. Петропавловская крепость это город святого Петра, так же как Ватикан и герб э, Санкт-Петербурга, как в свое время показали очень хорошо э, Борис э, Успенский и э, Юрий Лотман это такое переосмысление э, герба Ватиканского. Там два ключа перекрещенных, да, вверх головками что не соответствует героическим нормам. А у Петра это два якоря, морской и речной, вверх лахами. Тоже не соответствует вроде геральдическим установкам. То есть идея этого третьего Рима, она уйдет туда. Но идея Константинополя, она продолжает сохраняться. Причем сохраняться до такой степени, что, как я читал, не знаю, насколько это верно, но думаю, что это верно. Вот откуда после революции у красноармейцев такая шикарная форма? С буденовками, которые назывались богатырками. Все говорят, ну это по эскизам Виктора Васнецова. Правильно. Все здорово, это лежало на складах. А что это за форма? А это форма, которую сшили для проведения парада победы в Константинополе. Mm. Судя по всему. Это, эта идея, она постоянно присутствовала. И Константинополь, да.
0: А где же нашли эту одежду?
1: На складах. На складах.
0: В, 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 Петербурге, нет, в Петербурге или в Москве?
1: Видимо, я не знаю. Не знаю. Я тут Я не специалист по 20 веку, поэтому повторяю чужое. А Константинополь, он постоянно будет присутствовать. Он будет присутствовать как Третий Рим и как Новый Иерусалим. Кстати сказать, эта идея Третьего Рима, она тоже присутствует, но сначала в таком приглушенном виде. У нас обычно связывают со старцем Филофеем, теорию Москва-Третий Рим. Но если мы почитаем старца Филофея, во-первых, он не называет Москву Третьим Римом, он говорит о Третьем Царстве. Во-вторых, там вся теория укладывается в десятых строк. Причем в письмах о исправлении крестного знамения, это он пишет Василию III, и в Содомском блуде, в котором все погрязли, а тут надо, значит, выправлять, потому что последние времена наступают. И в послании к Мисерему Нихину. Эта идея не новая была, это отмечали... Много раз еще в середине прошлого века, что эта идея южнославянская, а точнее сказать, эта идея болгарская Тырного третьего Рима, второе болгарское царство. И вместе с этой идеей Тырного третьего Рим текстуально Филофей повторяет некоторые положения. Потом это будет закрепляться и, скажем, некоторые фразы из хроники. Константина Манаси, это болгарская хроника XV века. Там целые фразы перейдут потом в хронограф русский 1512 года. Это идея болгарская была. И там появляются одновременно с этим два очень хороших образа – лев и двуглавый орел. Вот откуда залетел этот самый двуглавый орел, восточный игрок, это тоже большой вопрос. Знаете, такое впечатление, что мы вообще по-братски поделились, потому что в Болгарии основной символ это лев. А двуглавый орел там присутствует практически во всех храмах. Это сакральный символ. Символ Третьего Царства. Он будет присутствовать лев и орел двуглавый, и в Апричном дворце Ивана IV. И это символы, которые связаны как раз с последним царством. Два Рима пали, да? Это Рим первый, Рим второй, Константинополь третий стоит, а четвертому не быть.
0: Четвертому не бывает. Да.
1: да, эта идея.
0: А должна... что это «Двуглавый орел? Дайте, <соценно> я почему заинтересовался? Довольно часто сегодня, наверное, сегодняшняя политология использует двухглавого орла как символ, ну такой, я бы сказал, политических ориентиров, да? Ну, Не расшифровывать, можно можно, по-разному это. Да. А изначально, что это было?
1: Это большой вопрос. Пытались списать это с э, э, диархией, когда, скажем, Иван III и э, Дмитрий Внук были соправителями. Но соправители уходят, а двуглавый орел остается. Есть одна маленькая деталь, которая меня очень заинтересовала. На всех печатях где появляется двуглавый орел, присутствует еще один элемент. Между этими головами стоит крест на Голгофе, восьмиконечный. А потом он заменяется короной. И сейчас у нас две головы без короны, а большая корона посередине. Что это за третья корона? И как это связано со львом? Вот они связаны со львом, понимаете, очень сильно. И я, скажем, Думаю, что, скорее всего, это объясняется через третью книгу Эздры. Там речь идет о последних царствах, и есть трехглавый Орел, который спорит со львом. Лев хороший, трехглавый орел плохой. Причем во время разговора третья голова центральная, она исчезает, но продолжает говорить. Она становится невидимой. Кстати сказать, эту третью книгу Эздры старообрядцы использовали в качестве обоснование того, что московское царство это царство антихриста, <laughs> это нехорошее третье царство. Символы всегда амбивалентны, понимаете? там есть много значений и какой из них выбирается, это вопрос очень хитрый. Но судя по всему, это символ третьего царства,
0: последнего. По ходу, по ходу дела, знаете, у меня какое замечание родилось, что в этом номере в нашем есть два материала писательских. Это Михаила Веллера и Бориса Акунина. Понятно. Да, ну, автор, да. оба, оба увлекаются историей, очень много пишут про историю. Оба, кстати, написали, они не договаривались между собой, оба написали про Ольгу, про Эльку. Uh-huh. Да, и Веллер, кстати, там писает, что он отклоняется к версии, что вообще она не из Пскова, что она болгарка.
1: Это идея, которая да, достаточно широко распространена. Да, дело
0: не в этом даже, да, а э, Борис Акунин описывает прием Ольги в Византии. Вот mm-hmm. вот, да, вот да вот,
1: Константина Багринародного, да. Да.
0: А, мы, э, и вот сегодня, когда мы об этом говорим, или когда мы это читаем, мы как бы считаем, что вот есть серьезные историки, ученые, да, а это писатель, это художественная литература. Но после того, как, то, что вы рассказали, их можно воспринять как летописцев. В принципе, да. И мы да. и что через там, два века, читая да, Вильям век, будут говорить, а вот так и было.
1: Ну, Виталий, давайте говорить так. Что мы знаем о Франции, скажем, там, 17 века, да? Людовик, Беттингем. Мы читаем Дюма. Ну Литович, да. Да, и Ришелье там... Безобразие, да. совершенно, хотя это был серьезный государственный деятель. Тут...
0: Нет, но ну все-таки все-таки там известное расхождение. Да да, да,
1: да, да. Ну, ну и здесь тоже. достаточно происходит.
0: такая страна с описанной хорошо историей. Все-таки.
1: Потому Тем... что вот тот же самый визит Ольги, да? Ух. Визит Ольги в Константинополь. Хорошо, что Константин Багрионародный подробнейшим образом в трактате о церемониях расписывает значит, как она приезжала. Какая это была делегация, сколько средств было выделено, и так далее. Читаем повесть временных лет, читаем: Ольга приехала в Константинополь к Ану Цимисхе. Он путается в хронологии, они с датами не дружат. И тот был так потрясен ее красотой, что, значит, предложил ей руку и сердце. Она сказала, что это невозможно, потому что она. Язычница, он христианин. Он говорит, это дело по правилам, и крестит ее, она говорит, а теперь совсем уже никак нельзя. Потому что я твоя крестная дочь, и по христианским правилам ты не можешь на мне жениться. Ну, язычница, которая новокрещенная, да, которая объясняет человеку, который курирует церковь да, каким-то элементарным вещам. И тот говорит, переклюкала меня, и си, Ольга, то есть обманула, обошла и отправляет ее со всякими дарами. Во-первых, летописец не знает, с каким императором она встречалась, у него с хронологией непорядок. Во-вторых, это рассказ, который никак не связан с реальностью. Дело в том, что вот это описание, оно является такой карнавальной переработкой истории о том, как царица Савская переезжала к Соломону. И задавала ему вопросы, на все вопросы отвечал. Я, когда, значит, дошел до этого, я всегда смеюсь и говорю: ну, посмотрел на часы, три часа ночи, думаю, ну еще не то привидится. Переворачиваю страницу, Олетопиц а пишет: она же, как царица южская, приезжавшая к Соломану, он дает образы. Центр христианского мира постепенно начинает перемещаться на Русь. Вот в чем смысл. И она обманывает этого императора не будь греческого источника, не будь Константина Багринародного, мы бы
0: мы ничего не знали. Да. По поводу Руси, по поводу Руси, вы хотя бы, Ну, да, еще одно, кстати, замечание, я на что обратил внимание. Вы в самом начале сказали, что вот Древняя Русь занимается очень много историк, а 20 века мало. Я думаю, что это именно потому, что 20 век весь зафиксирован, в документах, и там не, ну, сильно, погуляешь. Да, не наоборот, сильно погуляешь. Наоборот.
1: <laughs> да. Древней Руси занимаются немногие, а 20-м веке многие.
0: А вы, а, вы так сказали? Да, я, да. Не, да, да, да. да. конечно, конечно. Но ну, да. да. а я другой хотел спросить по поводу Руси. Вы ну, вы называете это как принято сейчас, Древней Руси. Я еще помню, еще, по-моему, со школы, если я не ошибаюсь, собственной, что я проходил Киевскую Русь.
1: Киевская Русь – это название классической монографии Бориса Дмитриевича Грекова. Киевская Русь. Виталий, это проблема, которая в последнее время вдруг приобрела какое-то странное звучание, понимаете? Там моего друга-историка в Киеве ругают за то, что он пишет Древнюю Русь, а А меня будут ругать за то, что Киевская Русь. Это искусственные термины, это термины-определители, которые возникают в историографической традиции. Какой из них лучше, какой хуже, это спор бесполезный. Главное, чтобы мы понимали, что за этим словосочетанием стоит. Тут вопрос вообще, Киевская Русь, она была государством или нет? Древнерусское государство — это государство или нет? Потому что что это за государство? На первых этапах это приезжает раз в год группа до зубов вооруженных ребят, и спрашивают, вас защищать надо? Если надо, платите дань. А мы платим, скажем, там Хазарам. А вот больше им не платите, будете платить нам.
0: Сережа, и Сережа Бутман э, написал основную статью для вот, журнала mm-hmm. журнал под названием ЧВК Рюди. Да-да-да. Похоже,
1: да. есть в политологии представление о том, что государство это институализированный рэкет. В значительной степени это так. Основная функция государства изначально это защита своих подданных. Вы мне платите дань, я вас защищаю. Все. Никакого другого управления нет. Но в лучшем случае начинают посылать своих людей, там, скажем, в Новгород Великий, или там э, Муром, в э, Огороди.
0: Но формы, я думаю, что формы, вот такие современные формы э, бюрократического такого э, государства, все, все, все покрывающего собой, да. скорее пришлось с Востока, конечно, это с, как все считают, вместе с Ордой.
1: Нет, но ну, на самом деле, судя по всему, на Руси это было чуть раньше, потому что мы можем проследить такие вещи еще с Андрея Боголюбского, когда он берет полностью власть в свои руки. Вот государство это я. Вообще, когда говорят о государстве, я тоже всегда смеюсь и говорю, что это аппарат насилия да, с органами принуждения. Когда я читаю такие фразы, я всегда представляю себе такого киборга киборгоубийцу, значит, аппарат с органами принуждение. Я работал в государственном аппарате, когда меня спросила заместитель министра, а вы в аппарате когда-нибудь работали, я сказал, что, что? Она говорит, все понятно, не работал. Проработав 8 лет в министерстве, я могу вам сказать, аппараты я видел только на столах, телефонные, а все остальное, это люди. И есть хорошее определение государства. Это группа лиц, которым общество доверило устанавливать законы, по которым будет жить это общество, и применять силу монопольно, если эти законы нарушаются. Поэтому, когда говорят, что что что-то в интересах государства, мы не должны забывать. Это в интересах прежде всего этой группы лиц. Группы лиц.
0: Которая еще называется властью.
1: Да, да, совершенно верно. Это и есть властные функции.
0: И дальше начинаются вопросы, на этом уже сегодняшний день переходим. Сменяемости, да. несменяемости. Да, да,
1: да, да, да. да. Совершенно да. верно, совершенно верно. Как общество влияет на эту группу лиц, как оно меняет эту группу лиц. Ну вот с этой точки зрения, да, древнерусское государство существовало. Там была группа лиц, в частности, это был князь, его бояре, советники, не военные, а советники. Дружина, более широкий круг лиц, с которыми они вырабатывали законы. И первый закон, с которым мы сталкиваемся, это русская правда, которая, правда, очень ограниченную сферу имеет. Это княжеское хозяйство и его периферию. А все остальные живут по другим законам. Это обычное право, и это церковное право. Все Христиане, крещенные, подчинялись
0: церковному праву. Слушайте, это большой, я сложный я вопрос. Не могу не спросить вас. Э, Все-таки вот это вот сегодняшнее обращение э, к той эпохе, к, тем, там, к тому времени, там, этот 9-10 век, да, э, насколько, насколько это, я даже не спрашиваю, научно ли но просто вообще эффективно, что ли, я даже слова не могу подобрать, насколько это... Тем это да, когда обращение туда ради обоснования каких-то вот этих новых новых теорий, новых исторических теорий, Ну, в данном случае в том, что касается общей истории России и Украины. Скорее даже не России и Украины, а русских и украинцев.
1: Нет, это никакого отношения не имеет, потому что это другие люди. Это другие государственные образования. Это у нас просто складывается в голове, что Киевская Русь, потом Северо-Восточная Русь, потом Московское княжество, потом Московское царство, Россия, Российская империя, Советский Союз – это разные государства с разным населением, с разным мировоззрением, с разной экономикой. Да, какие-то определенные культурные традиции. Так это традиции, которые, извините, совсем другой характер имеют. И современные государства – это не прямые потомки это совершенно другие государственные образования. Совершенно другие государственные образования. А этносы современные начинают сформироваться очень поздно. Понимаете, русские и украинцы начинают, ну это прежде всего язык, да, украинский язык, русский язык, начинают формироваться с конца 15 века. До этого это другие этнические образования. Это большая сложная история. и здесь. Ни генотип, ни э, проживание на определенные территории никакой роли не играет. Это разные государства, это разные этносы. Поэтому обращение к прошлому, это, конечно, хорошо, но если мы вспомним, скажем, э, Дантовский ад, там есть грешники, которые входят, обернув голову к пяткам. Понимаете? нельзя смотреть в прошлое. Это ничего не доказывает и ничего не обосновывает, кто здесь коренной, кто автохтоны. Это все политические игры и спекуляции. Мы должны смотреть в будущее.
0: Но понимаете, в чем дело? Но э, надо признать, что это же проблема не только даже э, нет, нет, и нет. Украины. Это куда ни посмотришь какие-то конфликты, все значит, начинают искать аргументы в истории. В истории
1: нельзя этого делать. Есть законы, которые установлены в последнее время, и это законы, которые должны действовать. Все. Есть определенный порядок. Подписали международные договоры? Все. Все. Мы должны действовать в рамках этих договоров. Что бы до этого ни происходило, кто бы это, понимаете, Крым чей, ну, понимаете, пючок, Тючук, каин мир, да. Это должна быть турецкая территория. Uh-huh. А до этого кто? А до этого крымские татары. А до этого кто? Да, Бога ради. Ну, мы так можем дойти до первобытного общинного строя.
0: Ну, И... слушайте, Петр Первый, начиная Северную войну, он, ну, он сказал, что да, вы были там подписаны, он там чуть ли не, ну, не кровью, конечно, он там расписывался на, на каких-то там грамотах, да, «А, говорит, это все неправильно, мы сейчас все по-новому сделаем».
1: «По-новому вот сделаем, Ну, да». А, «Ничего? Съели? Съели?» Ну, это, в принципе, и верно, потому что кому это принадлежало, когда?» Это совершенно другой вопрос.
0: Заканчивается наше время, как я и предполагал правильно предполагал. Сам себя сейчас похвалю. Можно было просто час просидеть и послушать Игоря Данилевского. Это большое удовольствие всегда. Поэтому я его благодарю. Спасибо, спасибо огромное за то, что вы заменили и задавателя вопросов, ну и, естественно, ответчика на эти вопросы. Вот. Программа «Дилетанты». Смотрите ее еженедельно. Читайте журнал «Дилетант». Заходите на сайт шоп Медиа, там и журналы, и много исторической литературы. И я еще раз надо благодарю Игоря Данилевского с надеждой, что мы еще в эфире увидимся, еще и поговорим. И... Италья, спасибо
1: за приглашение. Да. Я добро отповидаться.